0: Добро пожаловать на подкаст ⁇ Начало третий сезон ⁇ Здесь вы найдете все, что должна знать современная женщина о менопаузе, чтобы пройти ее с легкостью и комфортом. Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня с вами врач, акушер-гинеколог Луценко Ольга. Сегодня мы с вами обсудим все тайны менопаузальной гормональной терапии. Для дальнейшего удобства будем называть ее МГТ. Совершенно очевидно, что менопаузальная гормональная терапия назначается срок менопаузы, да? В среднем в России это возраст женщин от 49 до 51 года. Мы различаем раннюю менопаузу, то есть это возраст от 40 до 44 лет. Тогда тоже может понадобиться назначение данного вида терапии. Если речь идет о менопаузальных симптомах до 40 лет, то в данном случае диагноз уже звучит как преждевременная недостаточность яичников, и терапия называется заместительная гормональная терапия. Назначение МГТ также возможно в период поздней менопаузы. Это в сроке от 55 лет. Мы с вами хорошо знаем, что все симптомы, которые сопровождают менопаузу, они обусловлены угасанием функции яичников. Функция яичников угасает, соответственно, гормональный фон также изменяется, значительно снижается уровень эстрогенов и других половых гормонов. Поэтому основной нашей задачей является восполнение определенных уровней, данных гормонов, и как раз таки купирование симптомов, которые нарушают нашу жизнь. Целью МГТ, кроме эффективного оккупирования вот этих вот симптомов климактерического синдрома, также является уменьшение развития рисков различных отдаленных проблем. Да, это профилактика остеопороза, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, профилактика болезни Альцгеймера или вообще различных изменений, которые ведут к снижению памяти, к снижению когнитивных умственных способностей. При назначении МГТ мы обязательно должны придерживаться временной гипотезы. Что это значит? Мы должны назначить терапию, Начать ее с вами до исполнения вам 60 лет. Именно я говорю начать. Потому что продолжить после 60 лет мы ее можем, но начать необходимо до 60 лет. Это связано с определенными рисками тромбозов, влияния на печень, развитие рака молочной железы. Поэтому этого мы придерживаемся. Кроме начала до 60 лет, мы должны ее начать, если длительность менопаузы не более 10 лет. Все же есть наиболее оптимальные сроки для начала МГТ. Обычно мы придерживаемся двух лет до вашей последней менструации, да, или попытаемся попасть в окно от 3 до 6 лет постменопаузы. Опять же, да, чем позже мы назначим данную терапию, тем эффективность будет меньше. Прием МГТ связан с возникновением определенных рисков, рисков побочных эффектов, отдаленных побочных эффектов, поэтому существует оптимальная продолжительность приема МГТ. В среднем это от 3 до до 5 лет. Все исследования, которые проведены по раку молочной железы, по тромбозам, они как раз таки укладываются в этот период. Поэтому дольше, чем 5 лет проводить МГТ, эту терапию, нецелесообразно. Итак, мы с вами решили, что будем устранять симптомы при помощи менопаузальной гормональной терапии. Соответственно, если вы находитесь в периоде преминопаузы, да, у вас еще постменопауза не наступила, то, соответственно, здесь мы начинаем с доз, с низких или стандартных. С течением времени, конечно, мы будем стремиться к уменьшению этой дозы. А если же вы находитесь в периоде постменопаузы, и у вас только тогда возникли клинические проявления, тогда мы стремимся начинать с низких доз или с ультра низких доз. То есть здесь нам необходимо поддерживать достаточно низкое содержание гормонов в крови. Некоторые доктора, исследователи считают, что угасание функций яичников и, в принципе, старение женского организма — это процесс нормальный. Да, возможно, так и есть. Единственное, есть женщины, которых преследует климактерический синдром. Да? То есть это женщины, у которых достаточно широкий спектр клинических проявлений у менопаузального синдрома. Соответственно, чтобы лечить все эти проявления, нам необходимо назначение достаточно большого количество препаратов. Это ведет к определенным полипрограмматическим моделям введения этой пациентки, то есть назначению большого количества препаратов, в чем нет, соответственно, необходимости, да? Все эти препараты мы можем заменить на комбинацию менопаузальных гормонов. При назначении МГТ мы должны придерживаться определенных принципов. Ну, во-первых, мы стараемся использовать биоидентичные эстрогены. Что это такое? Это эстрогены, которые по своей химической структуре похожи на наши, настоящие, те, которые вырабатываются нашими яичниками. Мы используем биоидентичные эстрогены и их аналоги. Кто к ним относится? Это эстрадиола валерат, эстрадиола гемигидрата, то есть это производные 17 бета эстрадиола В многочисленных исследованиях было показано, что именно биоидентичные эстрогены, их применение связано с наименьшим количеством побочных эффектов и риском различных осложнений. Вторым важным принципом назначения МГТ является назначение наиболее низкой эффективной дозы да, то есть той дозы эстрогенов, которая будет купировать, справляться с климактерическими различными проявлениями, но при этом будет оказывать минимальное воздействие в плане побочных эффектов и различных рисков рака молочной железы, увеличения ее развития, тромбоза, в нарушении функции печени. У нас достаточно большой и широкий спектр препаратов, которые используются для менопаузальной гормональной терапии. Это и эстрогены, которые могут назначаться отдельно. Это прогистогены, которые также могут назначаться совместно с эстрогенами или могут назначаться отдельно. Что касаемо препаратов с андрогенным эффектом, то в Российской Федерации не зарегистрированы данные средства. Поэтому их назначение у нас в стране, по крайней мере, регламентировано и ограничено определенными документами. Здесь необходимо помнить, что если у вас менопауза не вследствие хирургического вмешательства, то есть матка у вас сохранена, то терапия назначается комбинированная. Обязательно используются эстрогены. Но мы помним, да, что эстрогены они способны стимулировать рост эндометрия, то есть слизистые оболочки матки. Соответственно, необходима комбинация с прогистогенами, то есть с веществами, которые будут предотвращать рост эндометрия предотвращать развитие гиперплазии эндометрия и рака эндометрия. Есть еще одна ситуация, когда нам необходимо в любом случае использовать комбинацию средств да, эстроген и прогистогены. Если у вас в жизни был ранее наружный генитальный эндометриоз, то в данном случае обязательно мы также назначаем прогистогены, потому что на фоне монотерапии, то есть когда мы принимаем только эстрогены, может активироваться данное заболевание, даже если оно уже угасло давным-давно, оно может активироваться, очаги снова начнут расти, и это принесет немало хлопот. Если же у вас не было никогда эндометриоза, если у вас проведена операция на матке, то есть матка у вас отсутствует, именно полностью отсутствует, потому что есть те операции, которые сохраняют какие-то участки, да, частицы нашей матки, то, соответственно, в данном случае, если матки нет полностью, то мы можем назначать только эстроген без уже без прикрытия прогистогенным компонентом. После того, как вы начали данный вид терапии, вы должны вести дневник наблюдения за собой. Во-первых, в данном дневнике обязательно отмечаются симптомы. То есть мы должны оценить эффективность назначенной терапии, соответственно, вы ведете дневничок, отмечаете свои симптомы, стало ли лучше, стало ли хуже. Обязательно в этом дневнике указываются кровяные выделения с половых путей, потому что на фоне менопаузальной гормональной терапии возможно возникновение прорывных кровотечений, либо каких-то мазаний. Поэтому за этим мы обязательно смотрим, потому что если такие проблемы есть, то сбираем тактику, во-первых, дополнительного какого-то обследования и либо корректируем дозы назначаемых препаратов. Каким же образом мы будем осуществлять контроль? Ну, во-первых, от начала терапии через два месяца я жду вас на прием. Там мы обсудим, каким образом изменились ваши симптомы, есть ли какие-то побочные эффекты и, возможно, скорректируем дозу или назначаемый препарат. Далее, в течение одного года, вы приходите каждые 6 месяцев, соответственно, с теми же самыми целями. Дальше вы приходите один раз в год. Соответственно, как я уже сказала, в среднем значение терапии от трех до 5 лет. Ежегодно мы приходим и встречаемся с вами на осмотре. Отдельного внимания заслуживают ранние менопаузы, да, то, о чем я говорила, это от 40 до 44 лет и преждевременной недостаточности яичников, когда климатерические синдромы появляются в возрасте до 40 лет. В данном случае мы не избираем ультранизкие и низкие дозы эстрогенов, здесь мы уже назначаем достаточно высокие дозы, потому что в данный период все-таки яичники должны работать немножко в другом режиме, да, и вырабатывать достаточно большие уровни эстрогена. Этот же принцип работает для искусственной менопаузы, это хирургической, лучевой или химиотерапевтической. Здесь, в зависимости, конечно, от проведения от показаний к химиотерапии, если это не был рак молочной железы, то здесь мы, конечно, мы будем иметься восполнить недостаток достаточно высокими дозами эстрогенов. Что касаемо режимов назначения МГТ, режимов назначения достаточно большое количество как я уже сказала, это может быть монотерапия эстрогенами, монотерапия прогестогенами, то есть мы назначаем либо эстрогены, да, если у нас допустим нет матки и не было эндометриоза, либо мы назначаем гистогены. эстагены во-первых, нужны для регуляции менструального цикла и плавного вхождения в менопаузу, а также гистогены могут быть использованы для профилактики гиперпластических процессов. Кроме монотерапии мы можем использовать комбинации, то есть комбинации эстроген плюс прогестерон. Вот для периода времени на паузы мы можем сохранить менструацию, то есть назначать МГТ таким образом, чтобы вы, например, пили таблеточки 21 день, потом делали перерыв, и в это время у вас наступала менструалоподобная реакция. Есть комбинации, когда мы не назначаем на 21 день, а вы пьете эстроген плюс прогестоген в непрерывном режиме. Соответственно, в данном режиме менструалоподобных выделений кровяных не возникает. Кроме того, у нас в стране зарегистрирован препарат, действующим веществом которого является тибалон. Все хорошо об этом знают. Данный препарат тоже пьется в непрерывном режиме и может быть использован в случае наличия противопоказаний к менопаузальной гормональной терапии, о чем мы поговорим чуть позже. Сегодня с вами была врач-акушер-гинеколог Уценко Ольга. Всем желаю здоровья и прекрасного дня! Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Присоединяйтесь к нашим сообществам в социальных сетях. Там вы найдете еще больше полезной и интересной информации. Все ссылки в описании. На подкасте «Начало» мы обсуждаем различные подходы и мнения относительно улучшения качества жизни в период менопаузы. Перед применением любых услышанных рекомендаций обязательно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. Будьте здоровы!